0: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие читатели, зрители, слушатели, подписчики и гости канала «Записки актера». С вами я, Сергей Марочкин, и наш еженедельный информационно-развлекательно-познавательный подкаст с таким же названием «Записки актера». Я стараюсь сейчас соблюдать периодичность, выпускать наш подкаст каждую недельку. И немножечко надоело, если честно, постоянно говорить о проблемах культуры, о каких-то негативных моментах, которых, к сожалению, с появлением сейчас, (как) извините, и коронавируса, этой эпидемии становится все больше и больше, и повылазило много очень всего нехорошего. Как я уже говорил в предыдущих выпусках, многие наши знаменитости, звезды показали свое истинное лицо. Кто-то, кстати, выступил и настоящим героем, выделив большие деньги и действительно пытаясь помочь людям и врачам, которые сейчас просто на передовой и, наверное, главные герои нынешнего происходящего – это именно врачи. Я тоже выражаю им огромную благодарность и желаю им всего самого хорошего, доброго. Большое спасибо, что вы боретесь за нас. И я уверен, что мы все победим, все это закончится и будет только лучше. Но сегодняшний выпуск я хотел провести немножко в позитивном ключе, отвлечься от проблем культуры, от проблем конкретных людей и поговорить на отвлеченные темы. Попросил вас в группе ВКонтакте присылать ваши вопросики, вы наприсылали, и я начну сейчас на них отвечать. Спасибо большое за ваши вопросы, и начнем по порядку. Арина Лисовская спрашивает, а какая у вас собачка? Как она появилась? Ведь есть собачка, я правильно поняла? Да, собачка у меня есть, это померанский шпиц, девочка, зовут ее Веся Почему Веся? Потому что полное имя, наверное, Весна И еще мы с женой любим ну, считать, что это жена у меня Вера, я Сережа, вот Веся, Вера Сережа Собачка очень миленькая, шпиц 10 ноября будет ей 3 года, то есть сейчас ей два с чем-то это не карликовый шпиц, но, наверное, мини-шпиц, где-то 25, может, сантиметров в холке. Веселая, очень позитивная собачка-окраса крем-соболь. Вот. Папа у нее прям такой э, огненно-рыжий. Зовут его Тануки, он тайский шпиц из Таиланда. А мама полностью черная. Вот и получилась такая у нас весе. Мы брали ее профессиональные заводчицы, за такие нормальные деньги, точно не помню сколько, по-моему, тысяч сорок, что ли, мы за нее отдали, но очень-очень хотели мы именно шпица, правда, есть с ней некоторые, так скажем, и трудности, то есть нужно вычесывать, когда она линяет, это просто ну, ужас какой-то по всей квартире, шерсть и так далее. То есть, надо вычесывать. Но мы ее иногда отдаем в такой специальный зоу салон где подстригают и коготочки, и расчесывают, вычесывают полностью, и придают форму шерсти. Поэтому я очень люблю свою собачку. Она замечательная. Если хотите, напишите в комментариях. Я выложу фотографии Веси. Вот. Следующий вопросик. Надежда Поляковская. Сергей, какие фильмы любите смотреть? Какие актеры вам нравятся? Вернее, творчество актеров. Ох, я вообще люблю очень кино. Я, наверное, с детства люблю кино. Люблю этот вид искусства, хотя театр, конечно, мне нравится гораздо больше. Э, Какие фильмы люблю смотреть? К сожалению, давно я вообще не был в кинотеатре. Последний фильм, который я посмотрел в кинотеатре, это был... э, «Верность», по-моему, он называется, «Русское кино про измены». Там снимался мой товарищ, с которым я вместе в театре работал, Вася. А в главной роли там сыграл Александр Паль. Ну, такой не очень, кстати, мне этот фильм и понравился. А почему я на него попал? Потому что это были последние дни работы моего любимого кинотеатра «Соловей», который сейчас снесли. И каждый раз, когда я оказываюсь на Баррикадной, на Краснопресненской станции метро, где он находился, мне больно смотреть на эти руины, которые еще до сих пор досносят. Приходилось там как раз быть, вот перед всей этой эпидемией, перед карантином, часто там был по работе, и, ну, грустное зрелище. Вот, а так, какие фильмы я люблю смотреть? у меня нет разделения, там, иностранные, русские, если кино интересное, то я смотрю с удовольствием и русское кино. Из недавнего Что я еще смотрел? А, «Джентльменов» посмотрел Гай Ричи Мне очень понравилось, вообще люблю этого режиссера У него такой свой неподражаемый стиль И если вы не смотрели «Джентльменов» Обязательно посмотрите Ну, шикарное кино Шикарно проработанные костюмы Декорации, свет Вот просто смотришь на декорации хочется все потрогать Эти свитеры шерстяные Как диалоги прописаны Это просто, ну Видно, что огромная работа, видно, что артисты очень любили то, чем они занимаются, любили своих персонажей, одушевили их, вложили в них просто все, что можно. И именно такие фильмы, наверное, я люблю, где есть проработка. Не просто тяп выдали артистам сценарий сняли, а те фильмы, в которых видно жизнь и работу. Какие актеры мне нравятся? Их огромное количество, наверное, всех перечислять не буду, но просто... Очень много артистов мне нравится. Я иногда просто каналы щелкаю, особенно сейчас на самоизоляции. Смотришь даже паршивый какой-нибудь сериальчик, а какой-нибудь молодой артист замечательно играет. И волей-неволей глаз останавливается, руки откладывают пульт и смотришь, как артист играет. Надежда Поляковская дальше спрашивает, с какими актерами вы учились? Ох, ну вообще я же учился в театральном институте, значит я учился с кучей артистов У нас в Щепке, кстати, всего лишь один факультет, актерский То есть у нас не учат ни режиссеров, ни продюсеров, никого другого У нас очень такой камерный институтик, не очень много мастерских Поэтому и все друг друга знают То есть мы все были огромной такой дружной семьей Ну как огромной, человек 600, наверное, одновременно учится это немного. На одном курсе от 25 там, до 35 человек максимум. Причем на первом, на втором, в конце курсов еще количество какое-то людей отчисляют. То есть до диплома доходит ну, человек может 25-28 в лучшем случае. Иногда и 15 человек до диплома доходит. С какими актерами я учился? Но Если говорить конкретно о моем курсе, то я учился из тех, кого вы можете знать. Это Полина Максимова, моя однокурсница. Саша Домагаров, сын Александра Юрьевича Он, правда, не захотел все-таки идти в актерскую профессию Хотя очень талантливый парень И он сейчас стал режиссером Он закончил режиссерские курсы в ЭКС По-моему, у Хотиненко он закончил И сейчас он снял полнометражный фильм «Пальма» Трейлеры уже есть в интернете, можете посмотреть Много однокурсников туда подтянул И скоро в кинотеатрах после эпидемии выйдет этот фильм «Пальма» про собаку-овчарку, там в главных ролях Владимир Ильин, кто еще там у него снимается? Кто-то еще, не помню, но Владимир Ильин и много-много кого, еще Добронравов там снимается. Светлана Осипова. Актеры, конечно же, творческие личности, но от быта никуда не деться. Как вы живете-можете? Чем любите заниматься в свободное от творческой работы времени? Ох, моих интересов очень-очень много. Чем я только не люблю заниматься? Люблю сериалы посмотреть, люблю вот в последнее время, особенно последние два года своей жизни, заниматься блогом, продвижением его, что-то интересное придумывать новое. Я каждый день просыпаюсь с мыслью о том, что написать. Что меня волнует, постоянно размышляю об интересных темах Листаю новости культуры, новости того, что происходит вообще в культурной сфере И каждая новость заставляет меня задуматься Но ну, если это не какой-нибудь там желтый скандал, а что не такое интересное Вот сейчас, например, вот я очень задумываюсь о деле Серебренникова Потому что вот на 13 апреля сначала назначили его слушание Хотя у него аст, моему вообще Запрещено сейчас из дома выходить врачами, потому что он в зоне риска, но об этом знали правоохранительные органы, специально назначили на 13-е. За него вступились артисты, перенесли пока на 20-е, но понятное дело, что сам изоляция до 20-го не закончится. Поэтому интересы у меня сейчас очень разные. Ну, люблю гулять, люблю вот на даче люблю бывать. Сейчас вот печку научился топить. Люблю почитать, люблю вот вам подкасты записывать, раньше очень рисовать любил, сейчас почему-то этого совсем не делаю, хотя у меня есть однокурсник Женя, который стал профессиональным художником, даже получил корочки члены художественного совета России и очень-очень замечательно рисует. Очень много у меня интересов, просто я очень разносторонний человек. Сейчас вот, кстати, сайт делаю преимущественно ночами. Хочу сделать свой собственный сайт записки актера, потому что Zen это все-таки платформа такая, сегодня есть, завтра нету. Есть у нее свои минусы и недостатки, и очень жирные недостатки бывают, поэтому хочется сделать, наверное, еще свой, свой сайт, чтобы... Не потерять все те 700 с чем-то статей, которые я уже написал Я хочу сделать сайт очень такой удобный для пользователя Чтобы он был простой, чтобы он был красивый Сейчас вот дизайном занимаюсь, версткой этого всего Никого не хочу нанимать, не хочу никому поручать Хочу все сам сделать И вот, наверное, сейчас это один из моих главных интересов Сделать сайт Светлана Осипова и все-таки вопрос о проблемах культуры. Ну, давайте, давайте. Почему большинство фильмов стали снимать под голливудскую методику? С удовольствием смотрю фильм «Тихий дом» в первой киноверсии, но новый фильм честно пыталась, но не смогла его посмотреть. Слушайте, это очень частый популярный вопрос. Почему мы отвечаем Голливуду? Неужели он нам какой-то вопрос задавал? Конечно, не задавал. Но если взять, например, среднестатистического российского продюсера – Который хочет э, отбить денежки, которые вложит в фильм. Да? Он смотрит на наши кинотеатры и видит, что на российское кино спрос гораздо меньше, чем на голливудское. Да? Когда на тех же самых условных мстителей просто предзаказы билетов, очереди в кинотеатры, люди толпятся, хотят на этих мстителей, покупают билеты у перекупщиков. Ни на одно русское кино за последние там, лет 10 такого ажиотажа не было. Поэтому продюсер думает, ну как мне заработать тоже хорошие деньги? Наверное, надо снимать что-то наподобие этих блокбастеров, наподобие «Мстителей», наподобие других американских фильмов. Поэтому начинается копирование и желание подражать успешному продукту. Это же во всех сферах есть, когда ты что-то, за... что-то заимствовываешь у более успешных представителей твоей сферы. Вот и наши продюсеры тоже стараются заимствовать у «Голливуда». Только получается-то это все плохо, и ни одного хорошего такого закоса под Голливуд, наверное, я пока не встречал. И наши блокбастеры, они какие-то все, ну, вторичные, то есть в них нет культурной ценности, это просто желание заработать денег, отбить, обмануть зрителя, заманить красивым трейлером, спецэффектами. Но почему советское кино так ценилось? Потому что... У нас все-таки другая фишка у нашего искусства кинематографического. У нас все-таки и школа театральная в России, она более психологически переживательная. Если в Голливуде клиповое мышление у кинорежиссеров, красивая картинка, то у нас это человеческие отношения, это человеческая жизнь, психология. И именно поэтому, наверное, советское кино так заходило. Поэтому у нас фестивальное кино очень сильное. Та же Дейлда и другие фильмы. А вот этот вот закос под Голливуд, ну, это, я считаю, временное явление. Скоро окончательно уже поймут продюсеры, что не приносят это никаких денег и вообще ничего, кроме отвращения. Поэтому, думаю, это все пройдет. И про Тихий Дон абсолютно с вами согласен, абсолютно. Андрей Костин. Эх, не получается отойти от тематики. Ну, вообще, да, наверное, не получается. Даже, видите, меня постоянно я отвечаю на вопросы, несет в тематику. Итак, Андрей Костин, может я и старомоден, но мне очень интересно ваше мнение как актера. Все мы знаем актеров прошлого, это и Орлова, Крючков, Раневская, Попанов, Миронов, Пельцер и другие. Плеяда замечательных актеров и людей. Живых, на экране, талантливых. Почему же сейчас нет таких актеров? Каждый год выпуски студентов, в чем же дело? Какая-то однородная биомасса в большинстве. Извините, не хотел никого обидеть. Да нет, никого вы не обижаете, Андрей, спасибо за вопрос. Но с вами, к сожалению, я не соглашусь. Ну, э во-первых, этот вопрос плавно вытекает из предыдущего вопроса Светланы Осиповой, потому что у нас есть множество талантливых, замечательных артистов. Но они часто попадают, к сожалению, в рамки жадных до денег продюсеров, плохих сценариев и режиссеров, которые не живут своими проектами. То есть у нас очень часто режиссеров нанимают уже на готовый продукт. То есть есть сценарий, есть уже какая-то, какая-то канва у фильма, нанимают режиссера, которые в первый раз смотрит на этот сценарий и пытается его снять. Есть режиссеры, которые прям сидят месяцами, сами пишут сценарий или со сценаристами, которые вынашивают идею. И такие фильмы, как правило, получаются лучше. Ну, фильмы, сериалы. У меня вот товарищ мой режиссер снимал про Людмилу, Людмилу Гурченко, сериал «По России один». Он четыре года писал сценарий, он очень дружил с Людмилой Марковной, спектакль с ней ставил и вот захотел про нее снять. Он общался с кучей ее знакомых, со всеми там мужьями, которые ныне в живых, с дочерью, собрал огромную сценарную базу и написал замечательное художественное произведение. А когда режиссера нанимают, он и к артистам относится так, что встань туда, повернись сюда, скажи вот так, вот с такой интонацией, нет, немножко фальшиво, давай поживей. У нас есть хорошие артисты, но и еще, отвечая на этот вопрос, артистов стало больше. Только в одной Москве есть пять основных театральных вузов. Каждый год они выпускают около тысячи артистов, только главные пять вузов. А представьте, сколько еще коммерческих институтов, сколько по всей России этих институтов и по ближнему зарубежью. И все едут покорять столицу, ну или Петербург, где тоже есть киностудия. Эти просто тысячи и тысячи людей каждый год выпускаются. И еще же и старые, которые в прошлый год выпустились и в позапрошлый, тоже никуда не деваются. Поэтому рынок артистов жутко перенасыщен и просто огромная-огромная конкуренция. И зачастую берут на главные роли не тех, кто действительно талантлив, а тех, кто. чей-то друг или уже работал с этим режиссером, или чей-то племянник, зять, сват, брат. В общем, жуткое бывает кумовство. И как я уже сказал, к сожалению, сейчас кино это все-таки бизнес. Если тогда это было искусство, то сейчас это бизнес, который. Ну, который никак не связан с искусством. Кино существует, чтобы отбить деньги И иногда они отбиваются У нас есть успешные проекты, там, Т-34, Движение вверх, тот же Холоп Поэтому никого вы не обижаете но Артисты хорошие есть, но их трудно разглядеть в огромной массе И в том, что сейчас это просто бизнес Ну что ж, на вопросики на ваши я ответил Надеюсь, довольно-таки развернуто Мне самому нравится отвечать на ваши вопросы, я вас призываю писать их чаще, потому что я вот хочу, например, записать подкаст иногда, поговорить с вами о чем-то, и ваши вопросики могли бы как-то разбавить наше общение, потому что я выбираю иногда тему для подкаста и просто на нее разговариваю, а когда есть вопросы, получается какое-то живое общение, вот, сегодня... Буду проводить аж целых два эфира ВКонтакте. Огромное спасибо всем, кто смотрит эти эфиры. Мы сейчас читаем «Мастер и Маргариту», уже до шестой главы дошли, поэтому все, кто слушает этот подкаст и не в курсе о моей группе ВКонтакте, о том, что каждый день мы там сейчас читаем, в прямом эфире, я вас призываю, находите ВКонтакте группу «Записки актера», присоединяйтесь. И вместе будем читать замечательные, хорошие, прекрасные произведения Я думаю, что скоро мы прервемся насчет «Мастера и Маргариты» И почитаем что-нибудь другое, чтобы немножко отвлечься Что-нибудь, может быть, веселое Вот «Рассказы Носова» очень хорошо, кстати, зашли, мне понравились Кстати, интересный момент Читали мы Зощенко И потом раз, смотрю, ребенок в школе проходит Зощенко Недавно читали Носова, сейчас присылают задание «Рассказы Носова» Как-то прям так совпадает. Причем из Ощенко и Носова предложили вы. За что вам спасибо, мне очень это очень все понравилось. Немножечко я сегодня сумбурно говорю, немножко заговариваюсь. За это меня прошу простить. Но как-то такое состояние у меня немножечко взбудораженное от всего происходящего, от того, что сейчас вообще творится в мире. Сейчас с минуты на минуту должен опять выступать президент, что-то скажет. Почему взбудораженное? Потому что ввели с сегодняшнего дня в Москве эти пропуска электронные. Я себе, кстати, вот заказал, попробовал, намучился на портале этих госуслуг московских, все висело, зависало. Но в итоге я победил, пропуск себе заказал. Нужно съездить, там будет по делам один разочек. И вот сегодня первый день эти пропуска ввели, и в метро огромные очереди, то есть зачем сидели на самоизоляции, если сейчас такая вот произошла неразбериха. Полиция не успевает у всех проверять, в итоге толпы людей, все друг друга перезаразят. И зачем это все было? Это все, если честно, очень выводит из себя и злит. Ну что ж, дорогие мои слушатели, спасибо вам за внимание, я всегда рад с вами пообщаться. Я очень люблю этот формат подкастов, прям очень-очень. Очень благодарен за ваши отзывы, за ваши от- отметки, мне нравится, за то, что вы делитесь, <как> делитесь с друзьями. До свидания. Не болейте, пожалуйста, всего вам самого хорошего, искреннего, чтобы вокруг вас были только адекватные люди. Не верьте и фейковым новостям, которые часто пишут в интернете. Верьте только официальным проверенным источникам. А я с вами прощаюсь, с вами был Сергей Марочкин. Скоро увидимся, услышимся. Пока-пока.